0: Herzlich willkommen zu Folge 27 von Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und ich freue mich, euch begrüßen zu können zum nächsten Europa-Spezial. Sowohl die Champions League als auch die Europa League gehen ins Viertelfinale. und Wir werden darüber sprechen, das heißt wir, nicht nur ich. Damit gemeint ist mein geschätzter Kollege Alex Trujka, auch der ist heute wieder da. Hallo Alex. Hallo Julius, servus. Ja, es geht also gleich los mit den europäischen K.O.-Spielen. Traditionell da natürlich viele spannende Duelle dabei. Ich glaube, deswegen freuen wir uns auch beide, drüber zu reden. Zuvor aber auch nochmal ein paar Hinweise. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Dazu kommt, dass die Quoten, die wir in diesem Podcast nennen, sich jederzeit ändern können. Das heißt, diese Angaben sind wie immer ohne Gewehr und zu guter Letzt, Wetten kann Spaß, aber auch süchtig machen und das bedeutet, wenn der Spaß für euch vorbei ist, wenn Wetten zu Problemen führt, dann könnt ihr euch unter anderem wenden, da bekommt ihr Hilfe im Live-Chat per Mail oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da kann euch in diesem Fall geholfen werden. In unserem Fall wollen wir jetzt aber in dieses Europaspezial starten, es ist Ostern, es ist ein Wunder geschehen vor rund 2000 Jahren. Mal gucken, ob weitere Wunder im Viertelfinale der Champions League passieren oh Gott, können. Das Und ist das eine Überleitung. Das ist direkt aus der Moderationsschule die Überleitung, um eben reinzustarten in die KO-Spiele, hin im Viertelfinale. Es geht los am Dienstag. Das erste Spiel, was wir da besprechen wollen, ist direkt eines der oder vielleicht für mich sogar das klangvollste Duell. Real Madrid gegen Liverpool, die Revanche für Liverpools verlorenes Finale. Da gab es ja auch ein paar Geschichten rund um Sergio Ramos. Warum der auch dieses Jahr wieder wichtig sein könnte in diesem Duell, das besprechen wir jetzt, Alex. Ich dachte kurz, du leitest jetzt auch zuerst auf BVB gegen Man City
1: über mit deinem... Wunder geschehen, mal schauen, ob der BVB das Wunder schafft oder so, aber
0: nee, den hast du liegen lassen. Den okay. wollte ich liegen lassen, um nicht komplett die Glaubwürdigkeit zu verlieren, ja, wenn man sowas ja. ins Spiel bringt, aber ihn. reden wir ja gleich drüber. Gut, dann reden wir über
1: ähm, Real gegen Liverpool. Ramos gegen Salah hätte man sagen können, aber dieses Duell wird nicht zustande kommen. Sergio Ramos äh, hat sich erneut am Muskel verletzt, fällt also aus, dementsprechend ja keine Revanche gegen äh, Liverpool keine Revanche für Salah, den man ja damals beim Champions-League-Finale ja, an der Schulter verletzt hat, mehr oder weniger unabsichtlich. Ne? Da scheiden sich wahrscheinlich bis heute die Geister. Also dieses Duell gibt es leider nicht, aber nichtsdestotrotz ist das Duell an sich der beiden Mannschaften trotzdem super, super klangvoll.
0: Zumindest Muss Salah wird auch dabei sein, hat sich auch nicht nehmen lassen, angesprochen, auf dieses für ihn ja auch persönlich nochmal sehr unglückliche Finale zu sagen, dass man da sehr heiß auf die Revanche ist. Und pünktlich dazu muss man sagen, kommt Liverpool auch so ein bisschen wieder in eine bessere Verfassung. Wir hatten ja einen ordentlichen Saisonstart noch, aber irgendwann mit den ganzen Verletzungen und dann eben auch mit einer sehr, sehr schwachen Form, teilweise sehr ideenlosen Offensiven, hatte man wirklich lange, lange Zeit eine schwere Zeit in der Liga, hat da wirklich enttäuscht. Und jetzt so langsam kommt man ja wieder rein. Vor der Länderspielpause konnte man gewinnen. Jetzt 3 zu 0 gegen Arsenal gewinnen, sehr, sehr dominant gewesen, muss man sagen. Am Ende konnte man da hauptsächlich von Fehlern der Defensive trotzdem profitieren. Also offensiv auseinandergespielt haben sie sie immer noch nicht. Aber die Verfassung ist ein bisschen besser und wichtig vielleicht auch wirklich zu erwähnen, dass der Sieg eingeleitet wurde vom eingewechselten Jota, der wieder fit ist. Auch der hat ja lange gefehlt. Und der hat direkt wieder bewiesen, dass er da noch ein weiteres Mittel sein kann. Also Liverpool, würde ich schon sagen, steht jetzt in England wieder besser da. Es ist ja nur noch zwei Punkte hinter den Champions-League-Plätzen. Also da wieder Hoffnung. Und mhm. ja, ich glaube, vor ein paar Wochen oder vor ein, zwei Monaten dieses Spiel, da wäre Real deutlich weiter als Favorit vorne gewesen noch jetzt, finde ich. Auch schön, dass zu so einem generell attraktiven Matchup auch die, die Form bei Liverpool wieder ein bisschen besser passt.
1: Ja, das macht das Spiel noch spannender und noch mehr
0: auf Augenhöhe als sowieso schon. Also für mich ein
1: absolutes 50-50-Matchup, dass Jota zurück ist. Und jetzt eben auch äh, in guter Form. ist ist natürlich super, super wichtig für Liverpool. Ähm, denn das ist neben Salah ja, ein sehr, sehr wichtiger Torschütze für die Mannschaft, die eben zuletzt immer wieder mit dem Toreschießen Probleme hatte. Da gab es ja einige Heimniederlagen, vor allem gegen kleine Teams, wo man kein Tor äh, erzielen konnte. Gegen Burnley, gegen Brighton Hove und gegen Fulham. Jeweils 0 zu 1 verloren, auch gegen Chelsea 0 zu 1 verloren zu Hause. Also da ging der Mannschaft komplett, ähm, ja, die Angriffskraft und die Kreativität vorne ab. Und das äh, da tut ein Torjäger wie Schoter enorm gut. Bei der, in der Länderspielpause hat er mehrfach getroffen, jetzt eben gegen Arsenal
0: getroffen. Also ich glaube, ähm, dass er wieder fit ist und gut drauf ist, ist ein enormer Boost für Liverpool. Ja, vor allen Dingen auch, weil er wirklich auch in Form ist. Das hat ja den anderen Spielern immer gefehlt, dass du da jetzt wirklich auch jemanden hast, der einfach im Moment seine Dinger macht. Zwei Tore direkt gegen Arsenal, gerade das zweite Tor, auch wieder so ein klassisches Ding. In ganz schlechter Form, da verpasst du diesen ein, dieses eine Fenster. Aber Jota ist eben in der Verfassung, wo er gerade diesen Sprint dann genau perfekt so beendet, dass er so einen schlecht vorgelegten Ball von Manet irgendwie noch verwandeln kann, den er sich eigentlich selber vorlegen wollte. Also der ist ein in Torjägerlaune. Trotzdem könnte ich mir tatsächlich aber vorstellen, dass er wieder mal, wie auch am Wochenende, dann nicht starten wird. Also um das vorwegzunehmen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Klopp da gerade bei ihm dann auf eher die Joker-Qualitäten vertrauen wird. Es gibt ja auch die Möglichkeit, hat man ein, zwei Mal gesehen, mit allen vier Offensiven zu starten. Also mit den Fab 3, mit Firmino, mit Manet, mit Salah und mit Jota. Ich glaube, das ist eine Variante, die wird man sich in der Champions League für ein potenzielle ja potenziellen Rückstand, wenn man ins Rückspiel gehen muss, aufbewahren und nicht direkt gegen Real alles riskieren. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass er dann sich doch wieder auf die Joker-Qualitäten verlässt und sagt, gut, wir bringen jo Jota von der Bank. Joker, Jota. Ja, ähm, naheliegendes Wortspiel.
1: Schon, ne? Ja. Ähm, dachte ich mir schon. Ja, ich glaube, auch bei, <lacht> bei Real Madrid werden sie nicht mit allen Vieren auftreten. Das wäre zu offensiv. Ich denke nicht, dass das Klopp das machen wird. Nichtsdestotrotz, mir persönlich wird es besser gefallen, wenn er Jota aufstellt und Bobby Firmino auf der Bank lässt. Auch wenn der natürlich mehr nach hinten macht oder generell besser gegen den Ball arbeitet. Aber der bessere Torjäger, der giftigere Spieler mit besserer Form vor dem Tor und insgesamt ist für mich Diogo Jota aktuell. Dementsprechend ich persönlich würde ihn gerne im, im Angriffszentrum sehen. Aber ich glaube, Klopp wird da konservativ handeln und eher auf, auf Bobby Firmino setzen, was aber natürlich ja trotzdem
0: nachvollziehbar sein wird. Lass uns vielleicht auch noch kurz über Real reden bevor wir dann zu einer Einschätzung in Tippform kommen. Das ist ja der Gegner von Liverpool, wir haben es gesagt. Wir sehen das Duell so ein bisschen auf Augenhöhe. Real konnte auch am letzten Spieltag, also jetzt ja vor ganz kurzem, wir haben ja englische Wochen, 2-0 gegen Eibar gewinnen. Ist auch noch mitten im Meisterschaftskampf. Und das vielleicht neben der Verletzung von Ramos. So ein weiterer kleiner äußerer Faktor, über den man sprechen kann. Am Wochenende steht dann das Kla äh, der Klassico gegen Barca an. Und das eben... Ja, in der Situation, wo Barca ein Punkt vor Real in der Tabelle gerade steht, beide hoffen noch, an Atletico an der Tabellenspitze ranzurücken. Also ein ähnlich wichtiges Spiel zwischen den beiden Champions-League-Spielen. Mhm. Auch das ja eventuell noch eine Situation, die so ein bisschen Einfluss auf die Leistung dann unter der Woche haben könnte. Absolut.
1: Das mit dem einen Punkt kann sich aber tatsächlich ändern, je nachdem, wann unsere Hörer diesen Podcast hören. Denn der FC Barcelona spielt am Montagabend gegen Real Valladolid, kann da also drei Punkte holen. Dementsprechend Falls ihr, liebe Hörer, das am Dienstag oder Mittwoch anhören solltet, dann ist die Tabellensituation natürlich eine andere. Nichtsdestotrotz brutal spannend. Real ist im Titelkampf dabei, weil Atletico erneut patzte in Sevilla. Und dazwischen eben, oder nicht dazwischen, zwischen dem Spiel gegen Liverpool eben der Klassico, diese enorm wichtige, prestigeträchtige, das prestigeträchtige Duell gegen den Erzrivalen. Also das sind jetzt drei absolut brutal knackige Spiele für, für Real Madrid. Ja, Schonen gibt es da eben nicht. Und um es nochmal zu betonen, alle drei Spiele ohne den muskelverletzten Sergio Ramos. Ich glaube, das ist schon ein bitterer Rückschlag, denn der, der Kapitän der Blancos ist enorm wichtig für die Mannschaft als Leader generell und natürlich, ähm, ja, weil er da weil er ein sehr, sehr starker Innenverteidiger ist. Also ich glaube, der geht der Mannschaft schon sehr, sehr stark ab. Und deswegen traue ich Liverpool ja schon nochmal ein bisschen mehr zu, als vielleicht, wie du es gesagt hast, vor ein, zwei Monaten.
0: Ja, und trotzdem glaube ich, dass wir hier ein Spiel sehen werden, wo wir jetzt kein so deutliches Ergebnis sehen werden. Also ich gehe stark davon aus, dass wir, wenn wir nächste Woche in der nächsten Spezialfolge dann über die Rückspiele sprechen werden, auch wieder am Montag, da gehe ich stark davon aus, dass wir da noch darüber sprechen werden, dass sich das Duell-Final erst im Rückspiel entscheiden wird. Also ich glaube nicht, dass wir hier riesige Vorentscheidungen sehen werden. Aber natürlich wäre ein Auswärtssieg für Liverpool, egal in welcher Form, mit einem Auswärtstor, mindestens und im Drei-Punkte-Vorsprung. Das wäre natürlich mindestens die halbe Miete, auch das muss man fair sagen. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, tatsächlich in der gesamten Gemengelage, dass wir hier vielleicht ja ein sehr umkämpftes Spiel sehen. Und die Frage so ein bisschen ist, wer macht Fehler? Also es wird ein Spiel sein, dass sich, denke ich, schon viel ja in den eher ungefährlichen Räumen aufhält. Liverpool macht das ja sowieso öfter in letzter Zeit, ist auch nicht so unbedingt schön anzusehen, dass sie eben gar nicht die Spieler so unbedingt in gefährliche Räume bringen. Und dann ist so ein bisschen die Frage, leistet sich Real ohne Ramos dann vielleicht den einen Ausrutscher, den Liverpool, äh, den Liverpool ausnutzen kann? Oder natürlich auf der anderen Seite haben wir trotzdem ja noch eine sehr angeschlagene Innenverteidigung, weder Van Dijk noch Gomez. Die Stammspieler werden da am Start sein. Also das ist wirklich so ein bisschen die Frage, wie ja, wie halten die Innenverteidigungen, die jetzt nicht in Bestbesetzung auflaufen und wer kann das am Ende ausnutzen? Sehr knapp. Und ich rechne tatsächlich nicht damit, dass es wahnsinnig torreich wird, auch wenn die Namen das vielleicht anders naheliegen. Deswegen kann man, denke ich, durchaus mal schauen, was bei Over-Under zum Beispiel los ist. Unter 3,5 gibt 1,4er-Quoten, ist jetzt auch also relativ naheliegend, dass da nicht unwahrscheinlich viel fällt. Aber das wäre so eine Sache, das ist so dass bei dem Duell, wo ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen würde, wenn ich sage, in die Richtung könnte man mal schauen.
1: Ich erwarte tatsächlich auch ein überschaubares Spiel, was Toraktionen und Torchancen und am Ende auch Tore anbelangt. Ich glaube, beide Mannschaften werden sehr, sehr stark taktieren. Real Madrid zu Hause sowieso immer darauf bedacht, das Spiel zu kontrollieren. Aber eben ja, das letzte Risiko gehen sie sehr, sehr selten auch in Heimspielen, wo sie der klare Favorit sind, wo sie ja gegen Teams wie Eibar oder... Huesca oder wie sie auch immer heißen, spielen auch da überzeugt real spielerisch selten. Macht so ein bisschen Dienst nach Vorschrift, weil sie halt wissen, dieses eine Tor können wir immer erzielen. Dementsprechend, ich glaube nicht, dass sie da Vollgas gehen, jetzt wo sie das, das Heimspiel haben, sondern da wird viel taktiert, da wird ruhig gespielt, da wird ähm, ja, versucht, ähm, gut aufzubauen. Und ich glaube, sie werden auch Fehler vermeiden wollen mit Toni Kroos, Modric und Casemiro im Mittelfeld. Die, die, das abgeklärte ähm, Dreigestirn da. Ich glaube, die werden den Ball halten wollen und werden eben nicht zu so viel Risiko gehen und Liverpool selbst wird auch nicht auf Teufel kommen, rausstürmen, logischerweise. Also ich glaube, auch Liverpool wird es da so ein bisschen wie gegen Arsenal, sagen wir mal, spielen oder wie gegen, gegen äh, Leipzig. Ne? So ein bisschen kontrollierte Offensive, nicht zu so viel riskieren, wohl wissen, dass auch sie jederzeit dieses eine Tor machen können, wenn irgendwie mal ähm, Sala entwischt. Ich glaube, das wird so das Spiel werden. Also ich könnte mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass es einfach lange 0-0 steht. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ja, dementsprechend auch ich, liebe Liebäugel, stark mit, einem, ähm, mit diesem Tipp auf, ähm, dass nicht viele Tore fallen, also over tipp Cookie ist dann gleich 3,5. Ich könnte mir sogar tatsächlich überlegen, das äh, an der 2,5 einzuspielen. Da gibt es zweier Quoten. Also wenn da so in die Richtung irgendeine Mannschaft gewinnt 1-0 oder es geht 1-1 aus oder eben vielleicht sogar 0-0, kann man sich oder mal überlegen. 2 bei Stimmt, oder genau. 2-0, klar. Aber ein 2-0 für die eine oder andere Mannschaft kann ich mir einfach persönlich schwer ja. vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, es wird sehr, sehr eng und ich tendiere sowieso stark in Richtung Unentschieden grundsätzlich, aber eben wenn dann unentschieden dann auch ja, ein 1-1 als Maximum. Also da gibt es zweier Quoten, wie gesagt, beim Under 2-5 als Beispiel.
0: Ja, also ein Spiel, das auf jeden Fall spannend und intensiv wird, kann man sich alleine deshalb, glaube ich, auch drauf freuen. Und es werden natürlich immer noch sehr, sehr hochwertige Mannschaften aufeinandertreffen. Auch das verspricht ja immer Unterhaltung in der Champions League. Wir gehen kurze, warte, 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 ja.
1: kurze Abschlussfrage. Wen siehst du in diesem
0: Duell vorne grundsätzlich? Also wer zieht ins Halbfinale ein. Das können wir ja auch noch kurz hier unsere Prognosen abgeben. Ich kann mir irgendwie gut vorstellen, dass Liverpool tatsächlich hier den nächsten Schritt macht. Das würde zu einer Saison, die man dann in der Liga hauptsächlich in den Sand setzt, passen. Wenn man dann irgendwie tatsächlich relativ lange, vielleicht sogar wirklich um den europäischen Titel mitspielt und das Ganze doch so ein bisschen kompensieren kann, würde zur Geschichte von Liverpool passen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass Ramos plus eben dieser Terminplan mit dem Klassiko dazwischen, dass das wirklich dann so eine Gemengelage ist, da hätte es Real besser treffen können, sagen wir so.
1: Ja, ich sehe tatsächlich das Spiel wirklich stark 50-50 ausgeglichen, aber ich glaube, Liverpool ist die bessere Mannschaft. Real überzeugt mich seit Monaten nicht, ich sehe ja tatsächlich jedes Spiel von denen. Dementsprechend, sie überzeugen mich fußballerisch nicht so, aber bei Liverpool ist die Abwehr halt das große Problem eben, dass da ja, ne, so wenig eingespielte Abwehr ähm, zusammenspielt. Dementsprechend ja. kann dir da Benzema, der abgezockt ist, immer mal entwischen. Eine schlechte der,
0: Staffelung, eine Halbfeldflanke und du liegst dann genau, genau. zurück. Genau, ja. genau.
1: Und das ist bei der Abwehr eben immer mal möglich. Grundsätzlich, glaube ich, ist Liverpool die bessere Mannschaft. Aber Real ist so abgezockt. Ich könnte mir da jederzeit vorstellen, dass sie da irgendwie einmal, in, <lacht> einmal entwischen. Dementsprechend, ich sehe es wirklich 50-50. Oder sagen wir... 52 zu 48 Prozent für Liverpool.
0: Ja, würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Können wir auch direkt überleiten, dann, um zu sagen, das ist beim anderen Spiel anders. Da sehen wir es beide 98 zu 2, um es diplomatisch <lacht> auszudrücken. Manchester City empfängt Borussia Dortmund. Vielleicht ja das klarste Duell im Achtelfinale, muss man ja. leider ja. so konstatieren und muss man auch so niedergeschlagen konstatieren eben spätestens nach dem Wochenendauftritt vom BVB, der natürlich auch nochmal die aktuelle Form wiedergibt, andererseits aber auch einfach diese 2 zu 1 Niederlage gegen die SGE nochmal wiedergibt, was überhaupt alles in dieser Saison dann schon offensichtlich wurde, dass man da einen Kader hat, der nicht herausragend zusammengestellt ist und vor allen Dingen eine anhaltende Formschwäche. Also man hat ja bei Dortmund am Anfang der Saison tatsächlich sogar über Kaderbreite gesprochen. Die ist ja aber unerheblich, wenn du in der Offensive nur einen Spieler in Form hast. Wenn Giovanni Reiner mittlerweile in der Form ist, dass du ihn eigentlich nicht vertretbar bringen kannst. Wenn Ansgar Knauf vor einem Julian Brandt eine Option ist. Wenn ähm, ein Torgan Hazard zurück von der Länderspielpause kommt und es schafft, mehr Pässe zum Gegner als zur eigenen Mannschaft zu spielen, dann hast du, egal wie viel dieser Leute im Kader stehen und auf dem Papier vor der Saison vielleicht ganz gut sich gelesen haben, dann hast du natürlich keine Möglichkeiten, da sogar eben Eintracht Frankfurt gefährlich zu werden. Jetzt geht es gegen die für mich im Moment beste Mannschaft der Welt. Wie das funktionieren soll, da musst du mich jetzt hier aber nochmal ganz stark überzeugen.
1: Ja, ich glaube, der die Niederlage gegen, gegen Frankfurt ist natürlich ein kompletter Stimmungskiller beim BVB. Zuvor, vor der Länderspielpause, war ja die Stimmung schon gut, ähm, kann man auch sagen. Also die Form war besser, die Ergebnisse stimmten und die Stimmung war gut. Das letzte aber war
0: ein 2-2 gegen Köln. Da war die Stimmung ja, okay. auch schon nicht so ja, gut, Ja, gut, okay,
1: okay, das stimmt schon, das stimmt schon. Das habe ich jetzt ausgeklammert. Ähm, das müssen wir mit reinnehmen. Davor aber generell, also generell die Tendenz ähm, war, glaube ich, besser. Dementsprechend war auch meine... Meine Stimmungslage quasi besser, was dieses Duell betrifft, aber wirklich dieses 1-2 gegen Frankfurt jetzt absoluter Stimmungskiller und dementsprechend, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen 98 zu 2 wie du, aber 90 zu 10 schon ne? bei den Voraussetzungen oder bei den Chancen, dass der BVB weiterkommt. City ist brutal gut drauf und dieser Stimmungskiller hat, glaube ich, dem BVB jetzt ja, jegliches Selbstvertrauen genommen, jegliche Sicherheit da stimmte leider wenig. Ich habe das Spiel gegen Frankfurt, wie du auch, über 90
0: Minuten gesehen. Puh, man ist nicht hoffnungsfroh, wenn man dieses Spiel gesehen hat vor dem Duell gegen Man City. Nee, wenn man über die ganze Saison nachdenkt. Ich muss auch sagen, dass da natürlich so ein bisschen vielleicht Hoffnung und bei Dortmund immer ganz lange in der Bewertung spielt immer rein, dass du Namen siehst und Potenzial damit verbindest und denkst, Mensch, ist das eine großartige Mannschaft. Wenn man dann überlegt, wie viel oder wie selten man aber dieses Potenzial erstens von einzelnen Spielern teilweise sieht in der Saison und vor allen Dingen, wie selten man sieht, dass dieses Potenzial ineinander greift und eine Mannschaftsleistung befeuert, dann muss man sagen, dass das vielleicht auch immer ein bisschen Schönmalerei war, wenn man wirklich sich an den harten Fakten orientiert, dann muss man sagen, dass Edin Terzic nach der Übernahme einen sehr, sehr schwachen Punkteschnitt mit 1,4 insgesamt ja. geliefert hat. Das ist einfach nicht gut. Borussia Dortmund hat zehn Bundesliga-Niederlagen. Das ist absolut graues Mittelfeld. Das ist ja. nicht mal ansatzweise Champions-League-Leistung. Und diese Mannschaft, die in diesem Jahr eben nicht ansatzweise Champions-League-Leistung bringt, wenn man am ja fast kurz vorm Ende der Saison eine Bilanz zieht, die muss jetzt gegen eine Mannschaft ran, die eben für mich die beste in Europa ist. 28 Pflichtspiele hatten sie zuletzt, wenn man das zusammenfasst, wo sie 27 Mal gewonnen haben und jetzt auch am vergangenen Wochenende, und das ist für mich so ein weiterer Hoffnungskiller, souverän 2-0 gegen Leicester. Und das ist ja genau so eine Art Mannschaft, wir hatten im letzten Podcast drüber gesprochen, wo man gesagt hat, ja. wenn man City gefährlich werden konnte in der Vergangenheit, dann durch ja, effektives Konterspiel und natürlich auch teilweise ein bisschen Glück, dass sie dann ihre Chancen nicht nutzen. Beides hat City so ein bisschen widerlegt. Sie waren gut gegen die Konter, selbst gegen jemanden wie Jamie Vardy ähm, abgesichert. Also da hat sich in der Defensive tatsächlich nach 100 Millionen Euro mal was getan mit Ruben Dias jetzt, dass sie da wirklich sicherer stehen als je zuvor. Und sie haben eben gleichzeitig auch wieder ihre Chancen nutzen können. Das heißt, die Form stimmt, die Effektivität stimmt. Sie haben eine Mannschaft geschlagen, die einen ähnlichen Matchplan hatte, wie das auf das Dortmund überhaupt setzen könnte. Und das vor kurzer Zeit. Also das sind alles natürlich auch nochmal Punkte, die jetzt die Stimmung aus Dortmunder Sicht nicht anheizen dürften.
1: Ja, das stimmt. Ich würde, ich hätte sehr, sehr gerne einen BVB in Topform gegen dieses Man City gesehen, weil ich schon glaube, dass das Haaland grundsätzlich vom Spielertypus her und auch wie er, wie er spielt, wie er in Szene gesetzt wird, man ähm, City sehr, sehr gefährlich werden kann, aber wenn, es, wenn er keinen Service bekommt, wie man es eben äh, in Köln gesehen hat und jetzt auch gegen Frankfurt, dann hängt er halt komplett in der Luft. Also gegen, gegen Frankfurt war er nicht existent, fand ich Haaland, weil er eben keinen Service bekam, weil er eben viel zu viele Aufbaufehler, äh, Abspielfehler im Aufbau oder eben ja grundsätzlich im Zusammenspiel. Ähm, es gab gegen die SGE und wenn er, wie gesagt, keinen Service bekommt, hängt er halt in der Luft. Und genau diesen Service brauchst du gegen Man City einfach. Ne? Da müssen eben diese Steckbässe kommen oder diese tiefen, tiefen Bälle, dass er seine Läufe machen kann. Aber wenn das nicht kommt, hängt er halt komplett in der Luft. Und ich fürchte, das könnte gegen City eben auch sehr, sehr leicht passieren. Denn machen wir uns nichts vor. Man City wird mindestens 65, 70 Prozent Ballbesitz haben. Davon gehe ich einfach mal aus in einem Heimspiel. Ja, und dann ist Haaland halt auch leider nicht ganz so viel wert, außer er kann dir das eine Mal entwischen, aber ja gegen Frankfurt hat Dortmund das überhaupt nicht hinbekommen und das war ein Heimspiel.
0: Ja, also was Haaland oder Haaland wert ist, das wird, äh, kann man übrigens auch überprüfen bei Wettbasis.com, da sieht man mal, wo Dortmund noch ohne die Haaland-Treffer unterwegs wäre. Sehr spannender Artikel von unseren Kollegen, da finde ich, kann man tatsächlich sich auch noch mal ja, vergegenwärtigen ist klar, dass ein Spieler dieser Qualität in einem formschwachen Team über weite Strecken der Saison Dortmund natürlich auch so ein bisschen getragen hat. Kommen wir zum letzten wirklich schweren Punkt, wirklich schweren Schlag für Dortmund trotzdem noch, ist einfach, dass Jaden Sancho jetzt länger ausfällt. Es war nämlich der einzige wirklich andere Spieler, der erstens hohe Qualität und gute Form mitgebracht hat. Und wenn du das hat man gegen Sevilla, zumindest ja auch im Hinspiel, ganz deutlich gesehen. Wenn du diese beiden Spieler in guter Form hast, dann hast du eine ja. Top-Offensive. Dann ist auch relativ egal, ob die anderen beiden, die vorne rumlaufen, jetzt nur mittelmäßig drauf sind. Wenn du Horland und Sancho in super Form hast, dann hast du eine gute Offensive, die jedem gefährlich werden kann. Dadurch, dass Sancho jetzt auch noch wegbricht, bricht dieser einzige zuverlässige Belieferer für Horland weg. Das ist das, was du angesprochen hast. Und das wird auch gegen City dann eben tatsächlich, ja, die Chance nochmal mindern. Prinzipiell wäre ich da bei dir, dass Holland ein Spieler ist. Vom Konterspiel her, vom Tempo, was er mitbringt, von der Effektivität. So einen Spieler brauchst du, um City eventuell gefährlich werden zu können. Aber die gesamte ja, Konstellation um ihn herum, und das hat man aber auch eben öfter bei ihm schon gesehen, er kann ein Spiel auch nicht alleine tragen. Er ist ein Abschlussstürmer. Er ist kein Lionel Messi, der das Spiel dann im Notfall alleine lenken kann von verschiedenen Positionen des Feldes aus. Das ist er nicht. Und das ja, nimmt ihm auch so ein bisschen, glaube ich, den Schrecken, gerade jetzt vor dem Spiel gegen City nochmal.
1: Ja. Ja, leider, die Form ist nicht gut. Ähm, Guerrero ist zumindest wieder zurück, der verletzt war, aber der, der muss natürlich auch erst seine Form finden. Sancho fehlt. Ähm, Haaland braucht Zulieferung, wenn er die nicht hat. Hängt er in der Luft, das sind alles keine Mutmacher, ne, Aktuell vor diesem Spiel, um zum Tipp zu kommen. Und dementsprechend äh, lautet mein Tipp auch nicht sonderlich toll, liebe BVB-Fans, oder er wird euch nicht, nicht gefallen, denn ich liebe Eugel stark mit einem Handicap-Sieg von Man City. Da gibt es teilweise 1,95 bzw. je nach Wettanbieter eine 2.0 sogar auf Man City. Und du weißt es, diejenigen, die uns länger zuhören, wissen das auch. Sobald ich da vorne die 2 erspähe, ja, liebäuglich sehr mit diesem Tipp, das gefällt mir immer sehr gut, dementsprechend Handicap-Tipp, City ist ja mein präferierter Tipp, weil die Quoten da stimmen, auch wenn es natürlich nicht schön aus deutscher Sicht wäre, wenn es dazu kommen sollte. Ne?
0: Aber es ist tatsächlich ja auch ein Spiel, wo wir uns einig sind, es gibt einen klaren favoriten der Gegner ist tatsächlich nicht mal in guter Form, selbst in guter Form wäre Dortmund ja noch Underdog. Und wir haben auch in diesem Podcast immer wieder etabliert, Alex, Favoritensieg, da sind Handicap-Tipps naheliegend, dass die tatsächlich so. Also, ich finde schon die 1-4er-Quote generell auf City tatsächlich recht nett, muss ich ehrlich sagen. Die ist nett, echt. Alright. Wenn ich vorher sage, ja, also 1 2 1 1-2-5er-Quoten bei so einem klaren Matchup habe ich auch schon öfter gesehen. Aber ja, mit Kurze Zwischengrätsche,
1: erinnerst du dich an Sevilla gegen den BVB in der Vorrunde, also vor, in der Runde davor? Da dachten wir auch, hm oder ich zumindest, in Sevilla, wie soll man da gewinnen, die waren brutal stark drauf und da hat der BVB komplett überrascht. Also da quasi Underdog sein und keiner traut dir was zu, das kam ihnen zugute, diese Rolle.
0: Ja, also Vielleicht Trotzdem würde ich verschiedene Levels setzen zwischen Sevilla und City nochmal <lacht> und stimmt, das stimmt. zusätzlich würde ich dann auch nochmal tatsächlich verschiedene Levels nach unten setzen zwischen dem Dortmund mit Sancho da vor Ort ohne ein, zwei herbe mentale Schläge auch. Man merkt es ja auch, Watzke zählt in der Öffentlichkeit die Spieler an. Mats Hummels gibt nach dem Spiel Interviews, wo er sagt, manche sind technisch vielleicht einfach nicht gut genug. Das ist ja auch Sachen, die du tatsächlich nicht wegreden kannst, dass sowas auch intern mal gehört wird. Das sind nicht nur Interviews, die wir beide lesen oder irgendwie alle, die den Kicker haben, äh, sondern das sind ja auch Sachen, die die Spieler wahrnehmen werden und die auch nicht da unbedingt dazu beitragen, dass wir vielleicht die erste richtig gute Mannschaftsleistung der Saison so sehen werden. Also das ist, da kommt alles zusammen. Lass uns Dortmund vielleicht jetzt aber auch ad acta legen, wenn wir ja irgendwie noch halbwegs gut gelaunt durch den Tag kommen. Wir gucken direkt, würde ich sagen, einfach auf die zweite deutsche Mannschaft. Dann haben wir das Feld quasi schon mal aufgerollt. Bayern, der Rekordmeister, muss gegen PSG ran. PSG ist ja mit einem Sieg über Barca am Ende weitergekommen im Achtelfinale. Bayern hat Lazio sehr souverän hinter sich gelassen und jetzt auch in der Liga nochmal unterstrichen, dass man ja, die beste deutsche Mannschaft ist. Da gibt es, glaube ich, keine Debatten. Ja, der Dauermeister in Frankreich, PSG, der hat ein bisschen mehr Probleme, zumindest in der heimischen Liga. Man muss auch ehrlich konstatieren, es gab ja einen Trainerwechsel von Tuchel, über den wir noch sprechen werden, im letzten Viertelfinale zu Pochettino. Und so richtig verbessert hat man sich seitdem auch nicht. Nee, ähm, PSG hat mächtig Probleme
1: in in La, Ligue, äh in La Liga, um Gottes Willen, in der Ligue 1 natürlich, ähm La Liga ist Spanien. Also in Frankreich hat PSG mächtig Probleme. Da hat es wenig gebracht bisher. Ich glaube, man ist nur Dritter und man war als Tuchel auch entlassen. Wurde, glaube ich, auch nur Dritter, meines Wissens nach. Dementsprechend, ja, so toll war das nicht. Ein tolles Ergebnis gab es aus PSG-Sicht PSG, äh, natürlich und das war das 4-1 bei FC Barcelona. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich glaube, die wenigsten hätten generell damit gerechnet, dass PSG da gewinnt und dann auch noch in dieser Höhe also da hat man, finde ich, den Pochettino-Fußball gesehen, den man erwartet oder sich erhofft, wenn man, wenn man neutraler Fan ist oder, oder auch Fan von PSG. Da haben sie wirklich super, super toll gespielt. Das war, war auch hochverdient, fand ich, dieses 4-1. Aber schon im Rückspiel gegen Barca war davon nichts zu sehen. Das ging nur 1-1 aus, aber eigentlich hätte man da easy 1-4 verlieren können, wenn nicht sogar müssen. Also da war Paris wirklich sehr, sehr schwach gegen Messi und Co. und hatte, fand ich, sogar Dusel, dass sie im Endeffekt ja, nur 1-1 gespielt haben, beziehungsweise nicht haushoch verloren haben und sogar ausgeschieden sind. Also da waren sie wirklich nicht wiederzuerkennen. Und das ist so ein bisschen die Frage bei PSG, die ich mir stelle, welches Gesicht zeigen sie? Zeigen sie dieses Gesicht vom, vom Achtelfinal-Hinspiel in Barcelona oder das Rückspiel gegen Barcelona? Das ist schwer zu prognostizieren. Aktuell, mit Blick auf das letzte Ligaspiel, tendiere ich eher zu zweiterem Gesicht. Gegen Lille wurde ein absolutes Spitzenspiel jetzt am Wochenende 1 zu 0 zu Hause verloren. Dementsprechend hängt der Haussegen bei PSG sehr schief.
0: Ja, man muss sagen, es läuft in der Liga, wie gesagt, nicht so rund. Man ist tatsächlich wieder von Tabellenplatz 1 weggerutscht. Also das ist einfach eine Situation, die natürlich da niemandem gefällt mit dem Anspruch, den man auch mittlerweile hat. muss dazu sagen, dass ein ja, oder der vielleicht wichtigste Spieler mit Neymar jetzt auch eine Zeit lang wieder ausgefallen ist, vielleicht noch nicht bei völliger Fitness wieder da ist, das ist natürlich eine Situation, wenn du diesen Spieler in Fitness komplett hast, dann reicht es manchmal auch schon, um besser in der Liga dazustehen, als man es gerade tut. Aber trotz allem muss ich dir auch sagen, oder muss ich dir recht geben, dass fußballerisch die Verbesserung gerade in den Ligaspielen, aber auch gegen Barca, das Rückspiel, du hast es angesprochen, jetzt auch einfach nicht sichtbar war. Also man hat nicht unglücklich verloren, sondern man ja scheitert auch oft an sich selber und so richtig schön anzusehen ist es dann des Öfteren auch nicht. Man verlässt sich immer noch stark auf die individuelle Klasse, einen Weg, wo man ja eigentlich weg wollte, als man schon Tuchel geholt hat. Also da ist einiges im Argen. Andererseits, hast du es auch richtig gesagt, das beste Spiel unter Pochettino war das Hinspiel gegen Barca. Könnte natürlich auch so ein bisschen, wir kennen diese Stories damit zusammenhängen, dass das eine Mannschaft ist, die im letzten Jahr das Champions-League-Finale verloren hat. Das ist ja durchaus ein zusätzlicher Ansporn, den wir schon bei Teams gesehen haben, die dann am Ende ja bis ganz nach oben geführt haben im europäischen Wettbewerb. Jetzt gibt's, das haben wir noch gar nicht angesprochen, glaube ich, die Revanche des letzten Champions-League-Finals. bayern ja. Gegen PSG war ja das und das kommt natürlich bei riesigen Ego-Spielern, die man eben auch dabei hat nochmal dazu. Das wird <lacht> Thema sein, dass man hier die Revanche schaffen könnte gegen Bayern und Bayern muss auf Lewandowski verzichten. Gegen Leipzig war das noch nicht so schlimm, haben trotzdem 1-0 gewinnen können, aber PSG dann vielleicht ein Level über Leipzig anzusiedeln, vielleicht rächt sich da, dass der beste Torschütze nicht da ist. Ich will das Stichwort Ego-Spieler aufgreifen, denn dann muss man natürlich
1: automatisch an den Kollegen Neymar denken, der mal wieder auffällig geworden ist, aber nicht durch sportliche Dinge, sondern durch einen Platzverweis. Mal wieder geflogen am Wochenende, also da war seine Laune war wieder nicht so toll. Ich glaube auch die Laune im Verein ist aktuell nicht so toll, nicht nur wegen der Niederlage gegen Lille, sondern es gibt erneut Neymar-Gerüchte, angeblich hat er bei Barca angeklopft und sich angeboten, So wegen ich möchte eigentlich doch wieder zurück. Vertragsverlängerung liegt ihm ähm, eigentlich vor. Er muss sie nur noch unterschreiben. Aber er zögert und zaudert damit, denn er merkt, mein Kumpel Messi kommt vielleicht im Sommer doch nicht. Der große Wunsch von PSG und von Neymar, natürlich endlich wieder mit Messi spielen. PSG will Messi, aber Messi könnte bei Barca bleiben. Und jetzt hat Neymar vielleicht doch nicht mehr so viel Bock auf PSG. Und ich glaube, diese Gerüchte, die es jetzt aktuell gibt, die werden dem Verein auch nicht gefallen. Und ähm, dem Präsidenten Nasser El-Khalifi, dementsprechend glaube ich, hängt der Haussegen generell ein bisschen schief bei PSG auf und neben dem Platz. Und auch wenn Lewandowski fehlt, was natürlich ähm, ja, eine brutale Hiobsbotschaft vor diesem Kracherspiel ist, wie du es gesagt hast, Rückspiel sozusagen des Champions-League-Finales, also große Revanche. Aber beide Mannschaften nicht so super top in Form, muss man auch sagen. Der Lewandowski fehlt bei den einen, bei den anderen fehlt ein bisschen viel, finde ich.
0: Ja, das ist so. Dazu muss man natürlich, wenn wir auf das Spiel zwischen den beiden zurückgreifen können, im Champions-League-Finale auch sagen, auch da hat nicht Lewandowski das Siegtor getroffen, sondern Coman, der ist fit, der ist gut drauf und ähm, ja, könnte natürlich auch hier wieder das Spiel für sich entscheiden. Um es ein wenig abzukürzen am Ende, muss ich sagen, dass ich bei diesem Spiel auch nicht damit rechne, dass wir ein Torfestival sehen werden. Dafür sind beide Mannschaften dann zu diszipliniert unterwegs auf einem zu hohen Level. Wir werden nicht elend viele Tore sehen. Ich finde spannend, die Quote auf Bayern muss ich sagen, dass die bis zwei hochgeht schon, weil ich im Gesamtkonstrukt, und das hat man gegen Leipzig auch wieder gesehen, das ist jetzt ausschlaggebend für mich, warum ich tatsächlich auch einfach auf die Eins im Dreiweg tendiere bei Bayern gegen PSG, ist, dass Bayern München als Team wenn es drauf ankommt, funktioniert wie wirklich keine andere Mannschaft in Europa. Und das haben sie so oft, so oft unterstrichen und auch wirklich nie enttäuscht, wenn man das als Prämisse gesetzt hat, dass ich auch hier damit rechne, dass man wieder einmal genau aufgrund dieser Konsistenz, dieses Gesamtbildes in der Mannschaft, dass man deshalb diesen diese Nuance vor dem Gegner aus Paris ist, die am Ende vielleicht wieder ein 1-0-Sieg zu zu Hause dann am Ende ja, bringen wird. Finde ich ein gutes Stichwort, das Leipzig-Spiel will ich
1: auch noch kurz aufgreifen, denn ich, mich hat Bayern spielerisch da überhaupt nicht überzeugt, muss ich ehrlich sagen. Ich fand sie vor allem in der zweiten, im zweiten Durchgang fast schon schwach im Spiel nach vorne, das war mir viel zu wenig, muss ich ehrlich sagen, aber die Defensive des FCB war enorm stark oder zumindest ähm, Laufbereitschaft, Kampfbereitschaft, Einsatzwille. Also man hat sich dagegen gestemmt und ich glaube, dieses 1-0 ist natürlich tabellarisch super wichtig, ein großer Schritt zur Meisterschaft. Also alles andere würde, würde natürlich jetzt überraschen, wenn, wenn Bayern nicht mehr Meister wird, das ist, finde ich klar. Aber das Zustandekommen, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig, dass du eben irgendwie mal dreckig auswärts beim Tabellenzweiten 1-0 über die Zeit bekommst, durch Kampf, durch Einsatzwille, durch gute Defensive. Ich glaube, das gibt der Mannschaft einen Schub, vor allem, weil sie ja, die Null fast nie halten konnten in der Saison. Also gegen Köln und Co. immer Gegentore kassiert, egal wie der Gegner hieß. Ich glaube, dass da hinten mal die Null stand, tut dem FC Bayern gut vor diesem ähm, Kracherspiel gegen PSG. Und ich glaube, PSG selbst wird eher defensiv agieren, auch wenn die Mannschaft nicht dafür bekannt ist, dass sie eine gute Defensivmannschaft ist oder dass er gerne defensiv spielt. Aber ich glaube, die Aufstellung darf man schon ein bisschen ähm, defensiver erwarten, so wie gegen Lille. Also Gegen Lille haben sie einen äh, im 4-2-3-1 gespielt, wobei Thilo Kehrer und Diallo, die man beide aus der Bundesliga kennt, die Außenverteidiger gaben, also sprich sehr, sehr defensive Außenverteidiger, eher schon Innenverteidiger auf den Außenverteidigerpositionen. Ich glaube, damit kann man jetzt auch bei den Bayern rechnen, dass PSG eher über Konter kommen möchte, da irgendwie Neymar und Mbappé und Di Maria, die sehr schnell sind, ne, schicken möchte und dass die Bayern eben den Ball haben werden, aber damit auch vorsichtig umgehen werden, also nicht teufel komm raus stürmen und dementsprechend, glaube ich, auch eher wenig Tore vor allem aber Bayern mit viel Selbstbewusstsein, weil sie eben diese, diese Null hinten gehalten haben. Ich glaube, das tut den Bayern gut. Und unterm Strich gebe ich den gleichen Tipp ab wie du, so langweilig das klingt. Ich finde die Quoten auf, auf die 1 im Dreiweg einfach so lukrativ. 1,95 ist da der Schnitt auf einen Bayern-Sieg. Das muss man ja fast schon anspielen, wenn man nicht davon überzeugt ist, dass PG irgendwie was holt.
0: Ja, und auch von der Motivation für Bayern muss man ja auch mal sagen, also PSG noch mitten im Meisterschaftskampf, da hat Bayern jetzt quasi den Befreiungsschlag gesetzt und es gibt ja gar nicht mehr so viel zu gewinnen, wenn man jetzt hier in der Champions League eine Blöße gibt, aus dem Pokal ist man raus, Liga geht jetzt doch in Richtung, das wird ein entspanntes Auslaufen, da will man sich natürlich auch noch diese Highlight-Spiele als Mannschaft, ja. die sich als Beste der Welt sieht, will man sich diese Highlight-Spiele um jeden Preis halt sichern und ich glaube, ja, wenn wenn sich, man sich in München viel vornimmt, dann hat man größtenteils das auch erreicht. Das ist so ein bisschen mein Fazitsatz noch zu diesem Spiel. Damit würde ich dann zum letzten Viertelfinale der Champions League kommen. Und das finde ich ganz interessant. Das ist das Spiel Porto gegen Chelsea. Und wenn wir dann mal schauen, wer da rausgeworfen wurde, dann hätte dieses Duell tatsächlich auch Juventus Turin gegen Atletico Madrid heißen können. Das klingt für mich deutlich mehr nach Viertelfinale Champions League. Das klingt Aber vor allem deutlich
1: nach Under 0,5.
0: Ja, das stimmt auch. Das st <lacht> oder klingt nach äh, Cristiano Ronaldo wird mit einem Elfmeter das komplette Viertelfinale entscheiden. Aber ja. äh, es ist nicht Juventus gegen Atletico, sondern es Porto, die Juventus geschlagen haben und es ist Chelsea, die Atletico geschlagen haben.
1: Ja, aber Chelsea ist vielleicht nicht genau dieses Chelsea, das wir vor zwei, drei Wochen gesehen haben, denn das Ergebnis am Wochenende, das muss man ja dreimal lesen, um es überhaupt zu begreifen, was da passiert ist. Wie konnte denn Chelsea gegen West Bromwich fünf Gegentore kassieren? Kann, kannst du mir das erklären? Klar, die rote Karte, ja. aber also Wahnsinn. Wirklich. Also man sam muss wirklich eine, sagen. Eine sam dice mannschaft die 5-2 bei Tuchels Chelsea ähm, gewinnt, die was in 14 Spielen zwei Gegentore oder so kassiert. Genau, Wahnsinn. Also Fußball ist komisch manchmal, ja, das zeigt dieses Ergebnis auf, aus. Ähm, ja, ich glaube jetzt,
0: Porto sollte man nicht ganz so stürmisch erwarten, so, so möchte ich mal anfangen. Ja, also das glaube ich auch. Also erstens auf zwei Ebenen trotzdem das Chelsea-Ergebnis natürlich sehr interessant. Erstens, weil man vielleicht auch für Taktikliebhaber dann mal sehen kann, dass eine rote Karte, wenn man wirklich ein gut eingespieltes Defensivkonzept habt, da vieles auseinanderwerfen kann, doch, also es wird ja immer so ein bisschen auch drüber geredet, 10 Spieler, 11 Spieler, wie groß ist der Unterschied, da hat man gesehen, wenn das die falsche Stellschraube trifft auf dem Feld, dann kann es schon richtig bitter werden, auf der anderen Seite hat man aber eben auch gesehen, und das war ja eigentlich logisch, muss man auch sagen, Tuchel kam an, Tuchel hat die Defensive ähm, stabilisiert, offensiv hat man jetzt auch nicht nur Feuerwerkspiele gesehen, also es war nicht schlagartig das beste Team Europas, als er ankam. Und dann wird es irgendwann Phasen geben, wo es mal Ausrutscher gibt. Dann wird nicht, es war ja klar, dass Tuchel nicht in, unter seiner Ägide kein Spiel verliert und dass Tuchel immer kein Gegentor kriegt. Und jetzt kommt diese Phase, wo es dann vielleicht ein bisschen schwerer wird, wo ein paar Anpassungsprobleme, wenn Plan A nicht mehr greift, dann doch ein bisschen Zeit erfordern, um mit neuen Spielern, die man immer noch nicht perfekt kennt in dem neuen Umfeld, überhaupt erstmal einen Plan B zu entwickeln. Also das ist eine Situation, die ja fast jeder Trainer, der irgendwo neu startet, kennt. Bei Tuchel muss man sagen, es hat sogar relativ lange gedauert. Es ist, der Trainereffekt wurde voll ausgenutzt, wenn man sich die Ergebnisse anguckt. Jetzt ist das so ein bisschen eben weg. Es gab diese erste Niederlage, die aber vielleicht auch so ein bisschen Warnung ist. Ich gehe davon aus, dass man gegen Porto auch deshalb gewarnt sein wird, vielleicht sogar noch ein bisschen vorsichtiger agiert, als man es sowieso schon getan hat mit diesem Fokus auf die Defensive. Deswegen erwarte ich hier tatsächlich auch Chelsea als legitime Vertretung fast von Atletico Madrid, was das Ganze äh, in der Defensive angeht. Ja, ähm, guter Punkt. Ich glaube auch,
1: dass, also bei dem 5-2 die rote Karte war natürlich ausschlaggebend. Ich glaube auch, die Gedanken von Chelsea waren wahrscheinlich ein bisschen schon beim Porto. Ich glaube, der Gegner wurde absolut unterschätzt, logischerweise. Und das kannst du so ein 5 2 ja nicht erklären. Denn West Brom ist ja eigentlich für mich gefühlt schon abgestiegen. Dementsprechend, glaube ich, die Gedanken waren, waren bei, bei dem Porto-Spiel. Zudem lagen sie dann hinten, hatten eine rote Karte, mussten, wussten aber, wir müssen gewinnen, weil ja schon ein Punkt zu wenig ist im Kampf um, den, um die Champions League. Und so kommt dann, glaube ich, ein, so ein 2-5 zustande. Das muss man natürlich jetzt... Schnellstmöglich abschütteln. Die Frage ist, können Sie es einfach so abschütteln? Kannst du dann wirklich den, den Hebel einfach umsetzen? Das wird spannend zu, zu sehen sein. Ich glaube, sie werden zumindest versuchen, in der Defensive ja in die alten Muster zu, zurückzukommen, nämlich dass die Null steht. Ich glaube, wir werden ein sehr bissiges, laufstarkes ähm, Chelsea sehen können in Porto, das hinten einfach, also dass sich nicht hinten reinstellt, aber das eben so, so stark gegen den Ball arbeitet, wie man es eben unter Tuchel in jedem Spiel gesehen hat, Ausnahme eben gegen West Brom. Das erwarte ich dementsprechend auch hier eher wenig Tore und ich rechne tatsächlich mit einem Remis. Ich glaube nicht, dass Chelsea das Hinspiel gewinnen kann und ein Porto-Sieg, sprich eine zweite Chelsea-Niederlage in Folge, kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Ja, es ist tatsächlich einfach auch durch das letzte Ergebnis von Chelsea, muss man nochmal sagen, so an sich Favorit oder favorisiert eher, um es ein bisschen abzuschwächen, wäre in einem Duell zwischen Porto und Chelsea schon Chelsea auf den ersten Blick. Jetzt haben Na, wir sind aber sie, auch noch, da sind sie auch, aber jetzt haben wir auch noch ein Ergebnis, was diesen Favorisierten, dieses favorisierte Team so ein bisschen den Schwung nimmt, sie ein bisschen runterbringt, ein bisschen mehr Richtung Niveau Porto, auf dem man sie ansiedeln kann und dann wie gesagt, eben auch noch der generelle Fokus, den Chelsea jetzt immer gezeigt hat, auf die Defensive, der einfach nahe liegt. Wir werden hier höchstwahrscheinlich auch wieder nicht viele Tore sehen. Du hast es richtig gesagt. So. Also das ist ja fast schon so ein roter Faden durch die Champions-League-Duelle. Wir rechnen jetzt hier bei, sagen wir mal, drei von vier nicht mit wirklich deutlichen Spielen. Nicht wirklich deutliche Spiele können natürlich auch immer unentschieden ausgehen. Das ist ganz klar, weil wir rechnen nun mal nicht damit, dass jemand sich einen großen Vorsprung rausspielen wird, wenn nicht viele Tore fallen werden. Aber die Over-Under-Wetten hier ja durchaus äh, unter 2,5, haben wir 1,6er-Quoten, 1,7er-Quoten, also da sieht man sogar, selbst der Wettanbieter findet das nicht so unrealistisch, dass wir hier höchstens zwei Tore sehen werden und ich muss ganz ehrlich sagen, davon gehe ich auch aus.
1: Ja, wenig überraschend. Ähm Chelsea wird sich da stabilisieren wollen, übrigens die letzten Ergebnisse, ne? wenn man dieses 2-5 ausklammert, 1-0 gegen Liverpool, 0-0 gegen Leeds, 2-0 gegen Everton, 0-0 gegen Man United, 1-1 gegen Southampton, 2-0 gegen äh, Newcastle, dementsprechend, ja, ein Under-2-5 macht sehr viel Sinn, wenn Chelsea beteiligt ist.
0: Ja, das ist so korrekt und was auch Sinn macht ist, wenn ihr jetzt auf diese Spiele vielleicht tippen wollt, dass ihr mal auf die Wettbasis geht, denn da gibt es eine schöne Übersicht mit Top-Bonus-Aktionen auf die champions league wenden für euch. Da könnt ihr gucken, was gibt es denn für Angebote, was sind die besten Angebote, wenn ich auf die Champions-League tippen will. Das ist natürlich noch ein netter Zusatz, den man gerne mitnehmen kann. Wie gesagt, findet ihr auf wettbasis.com die Übersicht. Was wir jetzt machen, Alex, ist tatsächlich nochmal auf den kleinen Bruder der Champions-League zu schauen, ein, äh, ja, einen kleinen Überblick zu liefern übers Viertelfinale in der Euroleague. Äh, ganz ehrlich muss man da natürlich auch wieder sagen, in den Unterschieden zu diesem Wettbewerb, rein namentlich erwarten uns weniger attraktive Duelle, aber natürlich erwarten uns trotzdem spannende Duelle in K.O.-Runden im europäischen Wettbewerb. Das Erste, über das wir sprechen wollen, das ist das Duell zwischen Arsenal gegen Slavia Prag. Arsenal haben wir ja heute schon erwähnt, 3-0 gegen Liverpool verloren. Sehr uninspirierte, enttäuschende Leistung fand ich wieder, ich habe ehrlich gesagt in dem ganzen Spiel nicht mehr präsent, dass ein Offensivspieler eine gute Aktion hatte, beziehungsweise überhaupt gut in Szene gesetzt wurde von einem Mittelfeldspieler, also nach vorne ging gar nichts und dann kommt eben dazu, dass man sich tatsächlich dann auch in der Innenverteidigung mehrere sehr teure Ausrutscher geleistet hat, deswegen 3-0 am Ende verdient und auch selbst haben sie sich das verdient, dass sie da verloren haben. Mittlerweile damit auch sogar die Chancen auf eine neue Euroleague-Qualifikation schwinden. Das bedeutet, wenn es jetzt gegen Slavia Prag geht, das hier ist der einzige Wettbewerb, der die Saison noch ein bisschen retten kann.
1: Ja, der Druck ist groß bei Arsenal, absolut. Ja. Ähm, Sie sind natürlich bei den Wettanbietern klarer Favorit. Das erstaunt jetzt nicht. Es gibt eine, ich glaube, 1,50, 1,60 im Schnitt auf den, auf den Heimsieg und auch aufs Weiterkommen sind sie natürlich allein vom Namen der Vereine her sind sie favorisiert. Jetzt kommt aber mein Aber. Slavia sollte man nicht unterschätzen. Wir haben es schon angesprochen im letzten Euroleague Special Podcast von uns. Da hatten wir Slavia auch auf, ganz klar auf dem Zettel. Ich finde, das ist so ein Dark Horse. Vielleicht nicht unbedingt äh, für den Titelgewinn, aber zumindest in diesem Spiel aufs Weiterkommen. Also ich kann mir vorstellen, dass Slavia Arsenal rauskickt, um ehrlich zu sein, nach Hin- und Rückspiel. Vor allem Rückspiel zu Hause in Prag, glaube ich, gibt Slavia auch noch so einen kleinen Vorteil. Das ist ja immer, finde ich, besser, das Rückspiel zu Hause zu haben. Und wozu sie im Stande sind, haben sie eben in der kompletten Euroleague-Saison gezeigt. Ne? Bei den Rangers, davor Leicester rausgeworfen. Also sie hatten ja schon mal mit... Äh, einem Premier League Top Team Bekanntschaft Mit deutlich gemacht.
0: besseren Premier League Team in dieser Mit Saison.
1: Mit einem besseren Premier League äh, Team Bekanntschaft gemacht und kein Gegentor kassiert. 0-0 und 2-0 gegen Leicester, die Ergebnisse. Dementsprechend, ich kann mir wirklich vorstellen, dass Slavia am Ende des Tages weiterkommt in diesem Duell.
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Auf jeden Fall wird es so sein, dass Arsenal sich hier schwer tun wird. Es ist ja zusätzlich dazu, dass es eh selten konstante Leistung über Mehrere Wochen gab jetzt in dieser Saison, sind Spieler wie Aubameyang mittlerweile komplett außer Form. Also diese Entscheidung, die der vielleicht noch in der letzten Saison teilweise herbeigeführt hat, das ist irgendwie komplett weg. Dazu hast du dann jetzt auch Verletzungen, die du nicht wirklich auffangen kannst. Ein Tierney musste auch noch verletzt runter. Du hast David Luis, der zumindest ein erfahrener Innenverteidiger ist und ich habe es ja angesprochen. Drei Fehler der Innenverteidigung, drei Gegentore gegen Liverpool. Luis wird vielleicht die ganze Saison nicht mehr auflaufen können, definitiv nicht in diesen Euroleague-Spielen, das ist auch nochmal ein Verlust, der da vielleicht ein bisschen Stabilität zumindest hätte bringen können in wichtigen K.O.-Spielen. Und bei Arsenal, Arsenal ist ja nicht der Verein von 2005 von Arsene Wenger in der besten Zeit. Der Name klingt immer noch nach, aber im Endeffekt, und das sind die harten Fakten, sprechen wir über den Zehnten der Premier League. Mhm. Und ja, die ungeschlagene tschechische Mannschaft Slavia Prag, die schon gegen englische Mannschaften bewiesen hat, gegen ungeschlagene Rangers ja übrigens auch, auch bewiesen hat, dass sie hier zu einigen bereit sind. Und ich bin ganz ehrlich, ich sehe hier auch mindestens äh, die Teams auf Augenhöhe.
1: Ja, Arsenal hat schon sein Heimspiel im, im Achtelfinale gegen Olympiakos Pireus 0-1 verloren, auch wenn sie da mit einem 3-1 äh, im Hinspiel in die Partie gingen. Aber nichtsdestotrotz muss man das einfach auf dem Schirm haben. Ne? Sie haben ein Hause gegen Olympiakos Pireus verloren. Das ist auch nicht so prickelnd toll. In der Liga läuft sowieso nicht, nicht so toll. Ähm, da war zum Beispiel das, also gegen Liverpool 0-3 verloren, hast du erwähnt, aber auch gegen West Ham, da lagen sie zur Halbzeit 0-3 hinten, konnten dann gerade noch so ein 3-3 retten. Also auch da sah es ja alles andere als gut aus. Dementsprechend, sie sind nicht so gut drauf, sie sind sehr wankelmütig. Sie haben immer mal mindestens eine sehr, sehr schwache Halbzeit drin. Natürlich sind sie das talentiertere Team auf dem, auf dem Papier mit Lacazette, Obermeyang, Oedegaard etc. etc. Also sie haben natürlich die besseren Spieler, aber ich glaube eben, dass Slavia die eingeschworene, schworenere Einheit ist, die bessere Mannschaft ist an sich, vom, vom Teamgedanken her, vom Teamspirit her, das kann schon einen Unterschied machen ähm, in diesem Duell. Wer übrigens glaubt, dass Slavia weiterkommt, so wie ich, findet bei William Hill eine Viererquote auf diesen Tipp. Also, diesen Tipp gibt es nicht bei allen Wettanbietern, aber bei William Hill zum Beispiel oder bei Bad365: Bad 3,50 und 4,0 sind die Quoten, wenn man sagt, wer kommt weiter, Slavia Prag. Also, es kann sich schon lohnen, auf den Außenseiter-Tipp zu
0: setzen. Kann es sich, tut es auch in diesem Duell, werde ich tatsächlich auch als meinen Tipp anführen, denn es, ich glaube tatsächlich an eine sehr lukrative Überraschung in diesem Spiel und 6er-Quoten auf Slavia Prag die die ich ich nicht verstreichen lasse. Ich <lacht> sage: Stark. Hier gibt es den Upset, Arsenal zusätzlich zu allem, was wir gesagt haben, finde ich wichtiger Punkt, die Art, wie geschlossen Slavia auftritt, welchen Druck sie dadurch aufbauen können auf Mannschaften. Arsenal wirkte nie unter Ateta jetzt in dieser Saison wie eine Mannschaft, die genau diesem Druck standhalten kann. Das ist ein Team, was sich Fehler leistet, was unter Druck nicht so funktioniert und das kommt auch noch dazu, deswegen... Wie gesagt, ich tendiere tatsächlich eh zu Prag in diesem Match. Aber wenn ich dann noch auf die Quoten gucke und sage, eine Sechserquote auf das, wo ich tatsächlich hinter dir, dann ist das erstens definitiv zu hoch schon mal angesetzt. Und für mich ist das eine Sache, da will ich dann nicht vorbeigehen. Sehr mutig, noch mutiger als mein Tipp. Tatsächlich boah, hinspiel Hinspielniederlage im
1: Emirates finde ich schwer. Also ich glaube eher im, im Rückspiel, dass Lavia das, das irgendwie dreht. Also sprich auswärts 1-2 verlieren und im Rückspiel gewinnst du irgendwie 1-0 oder 2-0, eher sowas kann ich mir vorstellen. Also ich traue mich tatsächlich nicht, ähm, schon im Hinspiel aufs Slavia zu setzen, aber ich glaube, die Quoten nach Hin- und Rückspiel sind da, sind da einfach lukrativer. Also beim Hinspiel, ich glaube, Arsenal kassiert 1 und schießt wahrscheinlich zwei
0: würde ich sagen. Also beide Teams treffen bei Alex und wir machen weiter mit Granada gegen United, die zweite englische Mannschaft, die in der Europa League noch ran muss. Granada gegen Molde weiter, United hatte da das härtere Los, hat sich aber gegen Milan durchgesetzt. Ähm, mhm. Das muss ich auch sagen, habe ich vor dem Aufeinandertreffen mindestens ausgeglichen gesehen. Also schon mal eine gute Leistung, dass man da die nächste Runde erreicht hat. In der Liga steht man absolut auf CL-Kurs da. Das muss man natürlich dann im Vergleich zu Arsenal zum Beispiel sagen. Der Druck ist jetzt nicht so hoch auf diesen Wettbewerb. Man hat vor nicht allzu langer Zeit schon mal die Euroleague gewonnen. Natürlich nimmt man Titel gerne mit. Aber dass man ziemlich sicher Zweiter wird sogar in dieser Saison, damit haben auch wenige gerechnet. Und dieser zweite Platz alleine in der Liga dürfte schon dafür sorgen, dass man bei United halbwegs zufrieden ist. Also dieser Erfolgsdruck auf der Euroleague, der ist bei Arsenal zum Beispiel natürlich deutlich höher. Trotzdem muss man jetzt sagen, Granada Zehnter in Spanien, United Zweiter in England, über ja zu diesem Zeitpunkt der Saison sind Tabellenplätze auch selten Zufall, um es mal so auszudrücken. Also hier in diesem Matchup sind sie sogar deutlicher favorisiert als gegen Milan, für mich auf jeden Fall.
1: Ja, absolut. Für mich gibt es einen klaren, klaren Favoriten in dem Fall. Auf dem Papier vom Namen her, aber ich glaube auch insgesamt spielerisch muss United da weiterkommen. Alles andere wäre eine riesige Überraschung für mich zumindest. Alles andere würde ja, würde ich nicht oder, oder sehe ich einfach nicht kommen. Granada ist die Überraschungsmannschaft in der Saison neben Slavia in der, in der Euroleague. Nochmal die Erwähnung oder die Erinnerung, es ist die erste Teilnahme überhaupt am europäischen Wettbewerb für Granada. Die war noch nie in der Champions League und auch noch nie im UEFA Cup oder in der Euroleague. Und dann gleich ins Viertelfinale kommen, ist grandios Napoli beispielsweise rausgeworfen, da, damit hätte ich schon nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, da gibt es das aus. Da haben sie schon einen Favoriten ähm, eliminiert, aber gegen United, glaube ich, ist jetzt Endstation. Leider aus spanischer Sicht ähm, wird das Märchen, glaube ich, zu Ende kommen. in Manchester sollte deutlich stärker sein und zwar so stark sein, dass sie auch Hin- und Rückspiel gewinnen. Ähm, das ist mein Tipp. Also ich glaube, Manu wird, sofern sie jetzt nicht im Hinspiel schon irgendwie 3-4-0 gewinnen und es dann locker angehen, ähm, wie sie es gegen Real Sociedad gemacht haben. Ne? Da war das Hinspiel klar und im Rückspiel ähm, ja, haben sie dann nur noch verwaltet und ich glaube 0-0 ging es aus. Ne? Aber jetzt kann ich mir
0: vorstellen, dass sie beide Spiele gewinnen. Greif nicht so weit vor, wir machen noch eine zweite Folge, Alex, nächste Woche. Ja,
1: ja stimmt. <lacht> stimmt auch wieder. Aber auf jeden Fall, ich wollte nur sagen, die 1,60er-Quoten sind, denke ich, irgendwo berechtigt auf Menu in, in diesem Spiel. Granada ist nämlich auch nicht gut drauf, muss man auch Kurz erwähnen, also 3-0 am Wochenende gegen Villarreal verloren, davor gegen Valencia verloren. Ähm, ich glaube zuletzt gab es fünf Niederlagen in sieben Spielen, also die sind alles andere als gut drauf und natürlich werden sie alles raushauen in der Europa League, also natürlich ist der Gedanke oder die, die, der Fokus klar auf der Europa League und weniger auf der Liga, aber Man United sollte übermächtig sein.
0: Ja, davon gehe ich auch aus und dafür finde ich tatsächlich 1,6er, 1,7er Quoten auch noch völlig in Ordnung. Also auch noch so, dass man jetzt nicht sagt, Mensch, da steht ja wieder eine 1,1, das kann ich irgendwie nicht, da will ich anders suchen, weil mir die Quote eigentlich gar nichts bringt. Da sind wir ja trotzdem noch in Bereichen, die ich finde, dafür echt in Ordnung sind, dass wir uns da beide bei dem Tipp einig sind. Und dann wollen wir mal schauen, wie einig wir bleiben beim dritten von vier Viertelfinals in der Europa League. ajax amsterdam gegen die Roma, das ist der Tabellenführer in der Niederlande, muss man sagen, mit 11 Punkten Vorsprung wieder, ist ja ein Wettbewerb, äh, den man jetzt vielleicht nicht Woche für Woche in Deutschland komplett auf dem Zettel hat, die Divisie. aber es war tatsächlich eigentlich lange Zeit so, dass man da dieses Jahr starke Konkurrenz um Titel hatte, mit Eben Roger Schmidt, Mario Götze etc., die aber sich jetzt doch weit hinter Ajax einsortieren müssen mit 11 Punkten Rückstand. Das bedeutet, man hat da in den letzten Wochen nochmal richtig Punkte gut gemacht und äh, ist in sehr guter Verfassung, was die eigene Liga angeht. Bei der Roma ist genau, die, ja, genau das Gegenteil der Fall. Also das ist zum Beispiel für mich so ein bisschen der, der wichtigste Punkt in diesem Aufeinandertreffen, dass die Form der Teams sehr unterschiedlich scheint. Mhm. Ja, die Roma nur Siebter in Italien, das überrascht mich, muss ich
1: ehrlich sagen, sehr. Ich hätte da wirklich mit einem wesentlich, nach 29 Spielen wohlgemerkt, dass also es sind ja noch genügend Spiele, um da oben reinzurutschen, aber ich hätte da mit einem wesentlich besseren äh, Abschneiden gerechnet zu diesem Zeitpunkt. Siebter ist ja eigentlich schon katastrophal schlecht, also Top 6 muss es ja eigentlich sein und natürlich ist der Anspruch, die Champions League, also Vierter wollen sie gerne werden. Fünf Punkte Rückstand aktuell. Das Problem ist Vierter, ist Juve. Sprich, dass die noch weiter abrutschen, kann man eher nicht. Ähm, oder Damit sollte man nicht rechnen. Dementsprechend Champions League sehe ich da gar nicht bei Rom. Europa League wird natürlich auch schon schwer. Fünf Punkte Rückstand auf Napoli. Also die sind nicht gut drauf. Dementsprechend wissen sie natürlich auch, wir sollten diese Europa League mal besser gewinnen, damit wir nächstes Jahr in der Königsklasse spielen können. Also auch bei Rom ein bisschen finde ich die Ausgangslage ähnlich wie bei Arsenal.
0: Ja, kann man durchaus so sehen. Unterschied würde ich dann sagen, ist bei der Roma, dass man es tatsächlich in den letzten Wochen halt auch so ein bisschen diesen Druck erst aufgebaut hat. Bei Arsenal hat sich ja das, die ganze Saison abgezeichnet, dass es das eher trist wird in der Liga. Roma tatsächlich dann auch wirklich nochmal den Anschluss verloren, war eine der Mannschaften noch Mitte der Saison mit Inter, mit AC, im Gegensatz zu dann Juve, wo man gesagt hat, Mensch, das sind die Mannschaften, die wieder aufblühen, die den Kampf da vorne so eng und spannend machen. Und da hat man sich so ein bisschen verabschiedet. Trotzdem muss man fairerweise auch sagen, die Leistungsdichte im oberen Drittel in Italien ist schon recht hoch mittlerweile. Du hast Atalanta als neues Schwergewicht, du hast Neapel, die dann doch seit mehreren Jahren wirklich dazugehören zur Speerspitze. Und jetzt eben die beiden erstarkten Mailänder-Teams. Und da haben wir den Dauermeister, den reichsten Verein der Liga mit Juve ja noch gar nicht genannt. Also, dass es da teilweise Platz sieben oder sechs für die Roma wird, weil man einer der Vereine ist, die gefühlt so diesen einen Entwicklungssprung hinter den eben genannten noch gebliebenen sind. Ne? Also in Italien gibt es Vereine, die wirklich auf dem aufsteigenden Ast sind. Das siehst du international, das siehst du national. Die Roma hinkt so ein Ticken hinterher und deswegen vielleicht auch gerade nur Platz sieben. Für mich tatsächlich auch ein Spiel, wo die Mannschaft aus der vermeintlich kleineren Liga, aus der niederländischen Liga, trotzdem Favorit ist, weil Ajax, kennen wir jetzt auch seit ein paar Jahren, schon öfter international bewiesen hat, zu was sie fähig sind. Sie sind wieder in sehr guter Form und dazu kommt auch die Euroleague. Da haben sie es ja schon mal ins Finale geschafft, vor gar nicht allzu langer Zeit. 2017 ging am Ende gegen United verloren. Ich könnte mir vorstellen, dass man das auch noch so ein bisschen auf dem Zettel hat und da gerne wieder hin will.
1: Man muss aber Roma auch zugute halten, dass sie ähm, Schachter Donetsk rausgeworfen haben. Das hätten wir beide so nicht zwingend erwartet, zumindest, dass sie beide Spiele gewinnen. Äh, 3-0 im Hinspiel, 2-0 im, im Rückspiel. Damit hätte ich keinesfalls gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte das wirklich viel, viel enger gesehen, dieses, dieses ähm, Duell gegen, gegen Schachter. Da haben sie mich schon ein bisschen Lügen gestraft. Von daher, ich, man sollte sie auch nicht so super schlecht reden, wie wir das gefühlt ähm, aktuell tun. Das ist schon trotzdem noch eine gute Mannschaft. Nur halt, ja, nicht mehr unbedingt Champions League gut, aber eben gut genug, um zumindest ein Area team da auszuschalten. Also das sollte man schon sagen. Das klingt so ein bisschen, als würde jeder komplette Underdog gegen Ajax spielen. Das ist ja auch jetzt nicht unbedingt der Fall.
0: Nee, aber nur weil eine Mannschaft favorisiert ist, heißt ja nicht, dass die andere gar keine Chance hat, aber für mich kippt das Gewicht ein wenig Richtung Ajax trotzdem auch richtig und da können wir dann auch mal zu meinem Tipp kommen. Ist es so, dass beide Mannschaften das Potenzial haben, Tore zuzulassen und das Potenzial haben, Tore zu schießen und es ist das, das erste ist. Mal und ich freue mich sehr, dass wir es kurz vor Ende tatsächlich nochmal sagen können und nicht immer sagen können, wird ein 1-0, wird ein 0-0, sondern deswegen gehe ich tatsächlich mal aufs Over 2,5, 17 er quoten Ich kann mir vorstellen, dass wir hier im Gegensatz zu fast allen anderen Partien, über die wir gesprochen haben, dass wir hier ein paar Tore mehr sehen werden. Und das ist natürlich eigentlich auch ja, eine schöne Sache für einen neutralen Zuschauer. Ich gehe jetzt davon aus, bei Rom gegen Amsterdam, dass wir jetzt nicht unendlich viele deutsche Fans da, die eine Seite total favorisieren haben, vielleicht durch die letzten Jahre ein bisschen Ajax-Sympathien. Aber ich glaube, ja, neutraler Zuschauer kann sich auf dieses Viertelfinale freuen, da wird es Tore geben. Ja,
1: glaube ich auch. Ich ähm, glaube auch, dass beide, beide Treffen... Ich glaube auch, dass es in beiden Spielen Hüben wie drüben torisch gibt, also in Hin- und Rückspiel. Was ein bisschen gegen die Roma spricht, ist die ähm, Auswärtsschwäche. Sie sind in der, in der Liga nur neun Bester in, äh, in der Auswärtstabelle, schon sechs Niederlagen auswärts, nur fünf Siege. Das ist eben ein bisschen zu wenig, warum sie nur Siebter sind. Ähm, zu Hause sind sie gut. Also mit, mit Blick aufs Rückspiel, da sollte man die Roma eh auf dem, auf dem Zettel haben. Zweitbestes Heimteam in Italien, aber auswärts eben nur, wie erwähnt, Platz 9. Dementsprechend kann man da natürlich sagen, man nimmt den Tipp auf Ajax und da gibt es eben wieder Zweierquoten. Die berühmt-berüchtigte wunderschöne 2, die da vorne uns entgegen lächelt, das könnte ich mir schon gut vorstellen, dass es so ein ja, 2-1 Ajax gibt, vielleicht sogar ein 3-2, wer weiß. Ähm, und dann zu Zweierquoten, why not?
0: Ja. Also, dass ich den Niederländern da einen Sieg zutraue, das hat man ja, glaube ich, auch schon rausgehört. Ja, das Deswegen hat man rausgehört. definitiv äh, auch eine Möglichkeit, die man hat, was die Tipps angeht. Und wir haben die Möglichkeit, zum letzten Spiel überzugehen. Und wie es gehört, wie es Sinn macht von der Dramaturgie, schließt man mit einem ganz großen Kracher im Vergleich zu den <lacht> anderen Spielen. Das letzte Viertelfinale der EuroLeague. Da muss ich sagen, das ist auch einfach ein Duell. Das klingt für mich nach EuroLeague. Wir haben das Dynamo Zagreb gegen Villarreal. Und das, ja, bedeutet, wir haben, das muss man Dynamo Zagreb zugutehalten, vielleicht die größte Überraschungsmannschaft in diesem Jahr, denn spektakulär hat man sich gegen die Tottenham, äh, gegen die Spurs dann durchgesetzt. Also das war schon die, ja, vielleicht der größte Upset im europäischen Wettbewerb bis jetzt überhaupt oder Porto, ja. Juventus vielleicht noch, aber sonst?
1: Ja, ja würde ich auch sagen, das ist absolut der größte Upset in der, in der Europasaison, in beiden Wettbewerben für mich zumindest, damit hätte ich vor allem nach dem Hinspiel ähm, nie gerechnet. Die, die Spurs haben ja das Hinspiel was 2-0, glaube ich, gewonnen. Ne? Ähm, also jetzt nicht das allergeilste Hinspielergebnis, aber nichtsdestotrotz konntest du ja nicht mehr damit rechnen, dass sie das noch aus, da, aus der Hand geben in Zagreb. Also von daher nochmal äh, Hut ab vor, vor Dynamo, vor der Leistung, dass sie nach Verlängerung da Mourinhos Mannschaft äh, rausgekegelt haben. Aber wie du schon gesagt hast, es klingt nach Europa League und eigentlich eher nach Vorrunde, wenn man ehrlich ist. Wobei Dynamo ja tatsächlich äh, jahrelang auch in der Champions League spielte, also allzu sehr unrecht sollte man ihn, man ihn dann auch nicht tun. Das ist schon eine abgezockte Mannschaft, die sehr erfahren ist und die auch via Real vor einige Probleme stellen kann, vielleicht auch schon im Hinspiel. Also es würde mich nicht überraschen, wenn es ja, ein Unentschieden gibt oder sogar irgendwie Zagreb irgendwie 1-0 gewinnt oder so. Wer weiß, könnte ich mir vorstellen.
0: Also Sagen wir mal so, Zagreb trotzdem Sieg über Tottenham, wo man auch diskutieren kann, bei Tottenham läuft sehr viel falsch gerade und wie gut war Zagreb, wie schlecht war Tottenham, das sind ja immer so ein bisschen diese Fragen, die man bei solchen Ergebnissen auch noch in den Raum stellen muss. Aber ich glaube trotzdem, wie Real aufgrund, ja, auch einfach spanische Liga gegen kroatische Liga, da sind die Kartenmeistern klar verteilt für mich ist hier trotzdem trotz des Sieges gegen Tottenham irgendwie underdog. Und die große Chance, die man hat, die ist natürlich nur zu wahren, wenn man auf keinen Fall das Heimspiel verliert. Also das muss man schon sagen. Und dass mhm. man da alles reinwerfen wird und dass Teams wie Dynamo Zagreb durchaus in solchen Spielen, wo, wo die Einstellung komplett passt, dass man Mannschaften wie Via Real an den Rande oder darüber hinaus der Verzweiflung bringen kann, das kann ich mir tatsächlich in diesem Heimspiel auch vorstellen. Ich glaube im Gesamtpaket wird sich Villarreal schon durchsetzen. Aber wir sprechen ja gerade über das Hinspiel bei Zagreb. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass es zumindest eine sehr, sehr unangenehme Reise am Ende für Villarreal sein könnte.
1: Aus Sicht von Dynamo kommt
0: Villarreal zum falschen Zeitpunkt. Die haben zwischenzeitlich acht Spieltage lang in
1: der La Liga auf einen Sieg warten müssen. Ähm, haben zwischen Januar und März eben nicht gewinnen können in der Liga. Wahnsinn, acht Spiele lang. Und jetzt aber drei Siege in Folge. Eibar 3-1 geschlagen, Cadiz 2-0 geschlagen und jetzt in Granada eben 3-0. Sprich, jetzt aktuell sind sie gut drauf und just jetzt kommt äh, reisen sie nach Zagreb. Also aus, aus Zagrebs Sicht blöder Zeitpunkt, um gegen Villarreal zu spielen. Jetzt sind die gut drauf und ich glaube, die nehmen die Europa League sehr, sehr ernst. Ähm, ich glaube, die wollen dieses Ding wirklich gewinnen und die trauen sich das zu und haben meiner Meinung nach tatsächlich auch ganz gute Chancen. Wenn ich so allgemein auf die Mannschaften sehe, die da noch mitspielen. Menu ausgeklammert, die sind für mich der Top-Favorit. Aber alle anderen kannst du, finde ich, als Via Real wirklich eliminieren. Und gegen Zagreb machen wir uns nichts vor. Sind sie Favorit? Es ist ein Pflichtsieg, vielleicht nicht allgemein im Hinspiel oder, oder nicht im Hinspiel, aber allgemein schon. Du musst einfach weiterkommen als Via Real. Da gibt es keine Ausreden. Wenn man dann guckt, okay, sie sind gut drauf, sie sind der Favorit. Und dann gibt es wieder Zweierquoten auf den Auswärtssieg. Da neige ich stark dazu, das einfach anzuspielen, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt super tausendprozentig davon überzeugt bin, dass Villarreal das Spiel gewinnt, aber einfach dadurch, dass die Quote wieder 2,15 im Schnitt ist, ist das einfach lukrativ für ja. mich.
0: Ja, also man kann tatsächlich vielleicht Außenseiter-Chancen, wenn man Bock auf Risiko so ein bisschen bei dem Spiel hat, dann kann man zumindest über das Unentschieden, glaube ich, schon reden, ähm, ist jetzt auch nicht so Nö, wahnsinnig ja. äh, dotiert ist nicht mit abwegig, den ne? drei vierer quoten also wird schon auch für möglich gehalten, auch von uns beiden, aber eine Zweierquote auf die bessere Mannschaft, die steht dann eben auch noch im Raum und die macht natürlich solche Tipps auch noch mal spannend, wie du sie jetzt getroffen hast, weil das Real die bessere Mannschaft prinzipiell hat und auch Favorit in diesem Aufeinandertreffen ist, da sind wir uns einig. Zweierquote, dann direkt natürlich auch super spannend, wenn man diese Konstellation hat. Also ich mache es jetzt aber trotzdem mal so, um das Ganze dann auch, ja, weiterzuführen. Ich nehme dir wieder deine Tradition weg und Beende das letzte Spiel für mich mit einem Tipp auf Unentschieden.
1: Ja, ähm, merke ich schon, damit das hat wir dir gefallen. Das dann schon, beim, schon beim letzten Podcast hast du das gemacht. Genau. Ähm, noch ein Hinweis zu Villarreal. Real. Sie haben nur ein Spiel Unentschieden gespielt in der Europa League und alle anderen gewonnen. Dementsprechend, um das noch mal zu untermauern, das ist schon auch ja, eine Hausnummer. Klar, die Gegner waren jetzt nicht die allertollsten Vorrunde Sivaspor, Tel Aviv, Karabak, Salzburg und Dynamo Kiew, die Gegner, also das sind irgendwo. Siege, aber trotzdem musst du das erstmal schaffen. Also nochmal, die Spurs haben es nicht geschafft und die waren auch einer der absoluten Top-Favoriten auf ja. die Euro-League und die sind jetzt raus. Ähm, das nochmal erwähnt. Also Villarreal, glaube ich, nimmt den Wettbewerb sehr, sehr ernst. Die wollen dieses Ding gewinnen. Die wollen darüber, über die Champions League, weil es in der Liga eben auch da wieder die Parallele zu, zu Roma und zu Arsenal über die Liga nicht möglich sein wird. Und ich glaube, ich traue denen da wirklich zu, denen äh, sehr weit zu kommen und dementsprechend, glaube ich, schmeißen sie Dynamo Zagreb raus.
0: Und dementsprechend beenden wir unser Europa-Spezial für heute. Wie ihr hoffentlich mittlerweile wisst, trotzdem sei es nochmal erwähnt, gibt es die nächste Folge am Donnerstag zum anstehenden Fußballwochenende. Da ändert sich nichts für euch. Da kommt die nächste Folge. Und dann auch nochmal der kleine Hinweis, dass ihr die Tipps, die wir hier so durchgesprochen haben aus unserer Meinung, wenn ihr da mehr Infos wollt, wenn ihr da vielleicht noch andere Meinungen wollt, diese Tipps werden natürlich auch in dieser Woche alle auf wettbasis.com zu finden sein, wenn ihr das Ganze schriftlich nochmal für euch aufarbeiten wollt, nochmal irgendwie vor den Augen haben wollt. Auch da nochmal die Möglichkeit, einfach auf wettbasis.com vorbeizuschauen. Das war es dann auch organisatorisch. Ich bedanke vor mich.
1: Ich habe noch einen Hinweis, bevor du hier abmoderierst. Ähm, uns gibt es auch auf Social Media neuerdings, auf Twitter at Wettbasis und auf Instagram wettbasis -de. Da gibt es jetzt zwei Accounts, die werden äh, regelmäßig bespielt mit eben Updates, beispielsweise zum Podcast, äh, aber auch anderen äh, schönen Grafiken und, und Bildern und Inhalten. Also guckt da gerne mal vorbei. Nochmal Twitter at Wettbasis und Instagram wettbasis -de. Da könnt ihr dem Attac Account gerne folgen,
0: denn ein paar Follower... Wären schön. <lacht> ja, mach das mal auf jeden Fall. Das ist noch ein schöner Hinweis von Alex. Und dann würde ich jetzt sagen, genießt den restlichen Ostermontag. Startet dann gut verspätet in die Woche und bis ganz bald. Bis Donnerstag. Ciao.
1: Ciao.